0: Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 9 maart 2023. Hartelijk welkom, dit is de CryptoCoiners podcast, aflevering 285. In een tijd dat er eigenlijk niet veel te traden valt, het rapportcijfer, laten we deze keer maar eens niet vergeten, is opnieuw een 1, net als gisteren en eigenlijk ook net als dinsdag. Het is dramatisch op dit ogenblik op de financiële markten, het is ook niet al te gunstig op de crypto markten. We hebben het er gisteren over gehad in de podcast. We hebben het gisteravond gezien in het Crypto Coins Café. De winsttrade die ik daar heb gedaan was echt meer geluk dan wijsheid. De twee eigen geldjes die Kevan heeft laten zien gisteren tijdens twee live trades waren ook meer geluk dan wijsheid. Het is gewoon eigenlijk niet lekker traden vandaag. Maar er is toch wel weer het een en ander te vertellen. Vandaar een podcast. Daar zijn we weer met aflevering 285. Eerst even wat uh, nieuws van binnenaf. Allereerst een leuk bericht. Een bericht dat absoluut een felicitatie waard is. Uh, in onze Telegram chatgroep van Rini. Een van onze fanatieke traders of sturs. Een feestelijk momentje. Vandaag heb ik na 23 weken consistent traden mijn startbudget verdubbeld. Dat is een week eerder, zegt Rini, dan de planning. Ik ga op naar de volgende verdubbeling... en daarmee dus een verviervoudiging van mijn startbudget... die volgens mijn werkplan ergens in eind september 2023 zal zijn... Rini, echt nogmaals, gefeliciteerd, fantastisch. A, dat je dit hebt bereikt en B, dat je dit even deelt. Dit motiveert natuurlijk buitengewoon. Wat mij opvalt aan jouw bericht is eigenlijk datgene wat je schrijft als het gaat om plannen. Je hebt een werkplan, je hebt heel duidelijk voor jezelf vastgesteld hoe je gaat traden, wanneer je gaat traden, wat je doelen zijn enzovoort. En dat uiteindelijk is volgens mij de sleutel tot succes. Niet alleen het kunnen traden zelf, niet alleen het snappen wat een goede strategie is, niet alleen het onder controle hebben van je emoties, maar ook gewoon discipline. En daar hoort een werkplan en een logboek bij en je hebt het bereikt. Super, super, echt iets om heel trots op te zijn, gefeliciteerd. Dan een voorspelling van gisteren van Kevan, onze andere creator die je ongetwijfeld kent van het dagboek en van het clubhuis, vanavond trouwens weer. Kevan die heeft voorspeld dat, en dat heeft hij volgens mij al een paar dagen geleden gedaan, 5 maart, dat de prijs van bitcoin met ongeveer 10% gaat stijgen... en dat die prijsstijging waarschijnlijk al is gerealiseerd op 15 maart. Uh, 25.000 is zijn koersdoel voor die datum... en dat wel mijn koersdoel veel lager ligt. Dat laat opnieuw zien, wat ik gisteren in het café ook al even zei... Uh, hoe ontzettend polariserend onze voorspellingen natuurlijk kunnen zijn. Maar hij zegt nog wat, het kan zomaar doorgroeien naar een maximale bovengrens. Daar zit volgens Kevan van zware weerstand van 28.000 dollar... Alleen gisteren zei Kevan uh, nog even tegen mij, ik heb iets vergeten. Ik heb namelijk het hele Mount Gox-verhaal niet meegerekend, een van de macro's. En als je jou vraagt wat dat precies is, nou, Mount Cox uh, is uh, oorspronkelijk ooit begonnen. We praten nu echt over jaren geleden als een handelsplatform waar je kaartjes kon ruilen, speelkaartjes uh, van uh, Magic: The Gathering. Uh, dat was het handelsplatform. Daar komt ook de afkorting trouwens vandaan. Maar um, inmiddels is dat een failliet gegaan, of eigenlijk ja, min of meer failliet gegaan handelsplatform. ...waar heel veel mensen de dupe van zijn geworden. Maar er wordt langzaam maar zeker via het zogenaamde rehabilitatieplan bitcoin terugbetaald. En de verwachting was dat er in oktober vorig jaar een hele hoop bitcoin op de markt zou komen. En daarmee zou natuurlijk de prijs van bitcoin worden beïnvloed. Want je weet het, de prijs wordt ook bepaald door aanbod. En als er opeens veel bitcoin bij komt, dan is de vraag misschien hetzelfde gebleven of kleiner. Het aanbod wordt opeens, aanbod wordt opeens een stuk groter... En dan daalt natuurlijk de prijs. Het zegt niks over de waarde, maar alles over de prijs. Alleen, dat werd uitgesteld. En de nieuwe datum van dat Mount Cox-verhaal was deze week. Morgen om precies te zijn, 10 maart, zouden die bitcoins beschikbaar komen. En dus zei ik even van, ja, als ik dat had meegenomen... dan had ik waarschijnlijk niet zo'n optimistische voorspelling gedaan... Nou oké, okay, misschien heb je het al gelezen, maar ik heb goed nieuws voor je wat jouw voorspelling betreft, want de datum is opnieuw uitgesteld. Het wordt nu uit mijn hoofd 6 april en dat is volgens de uitstellers ook meteen de laatste keer, want elk verder uitstel, hier zijn notarissen bij betrokken, hier zijn rechters en advocaten bij betrokken, elk volgend uitstel wordt niet meer geduld, oftewel... 6 april 2023, dat is de dag waarop er opeens veel bitcoin op de markt zou moeten vloeien als gevolg van het rehabilitatieplan van Mount Cox. Maar tot die tijd is er dus eigenlijk niks aan de hand en het zou dus zomaar kunnen dat niets meer in de weg staat om Kevan's voorspelling tussen aanleidingstekens te laten uitkomen. Dus we hebben daadwerkelijk op dit ogenblik twee crypto coiners creators met twee totaal verschillende verwachtingen. Die van Kevan, de prijs gaat flink omhoog de komende week. Die van mij, de prijs gaat flink naar beneden de komende week. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich ontwikkelt. Misschien dat we het daarover kunnen hebben volgende week in het café en in het clubhuis. Dan gisteravond hadden we een bijeenkomst zoals elke week op woensdag in ons crypto coins Café. En we hebben iets nieuws gedaan. Meteen daarna hadden we een spontaan georganiseerde afterparty op onze nieuwe tweede Discord server. Als je daarbij was... Het was nieuw, het was chaotisch, het was een hoop herrie, het was leuk om even na te praten. We hebben even veel gelachen na afloop van het café. Als je er niet bij kon zijn omdat je nog geen lid bent van onze nieuwe SamenTrader Discord server, maak je geen zorgen. Dit was echt een totaal ongeplande, spontane afterparty. We gaan dit ongetwijfeld veel vaker doen. En als je nog geen lid bent van die samen traden Discord server, kun je dat alsnog worden www.cryptocornits.nl slash met of zonder koppelstreepje. En het is het ideale platform om in contact te komen met mensen bij jou uit de buurt, die net als jij ook bezig zijn met traden. Het is ook een van de dingen die de meeste mensen aangeven die zich voorstellen. Ze zeggen het is heel moeilijk om bij mij in de buurt mensen te vinden die net zo enthousiast zijn over crypto en over trading als ik dat zelf ben en dit platform helpt gewoon mee om die mensen te leren kennen. Uh, ik, heb, ik haal er eigenlijk elke dag even een bericht uit... van mensen die zich voorstellen. Dat heb ik nu ook weer gedaan. Uh, we hebben trouwens inmiddels uh, op die Discord-server... al meer dan 400 leden zitten. De afterparty van gisteren heeft absoluut meegeholpen natuurlijk. Maar het zijn er nu al meer dan 400. En dat binnen een week. Um, Dennis, die stelde zich voor uh, aan het begin van vorige week al. En die zei, uh, of aan het begin van de... eigenlijk bij de start van de samen tweede Discord-server... Dennis schreef, hallo iedereen, ik ben Dennis, ik ben 48 jaar, ik ben sinds 2019 voorzichtig actief, actief geworden met crypto, nadat ik enthousiast werd van iemand die regelmatig over crypto vertelde op YouTube. Graag gedaan Dennis. Ik heb uiteraard de beleggen en traden met Bitcoin cursus gedaan, maar ook een aantal clinics, zoals Technische Analyse, Zeker Traden met Bitcoin, Next Level Trading. Ah, dat is een oude, die doen we inmiddels niet meer. En aanstaande zaterdag de Price Action Trade Clinic van KEVAN. En dat was dus afgelopen zaterdag. Na, zegt Dennis, wat kostbare maar leerzame fouten en heel veel geduld, gaat het traden steeds beter en comfortabeler. Ik heb een hele tijd met de oorspronkelijke CryptoCoinus 1.0 strategie gehandeld, maar tegenwoordig met CryptoCoinus 2.0, waar ik heel enthousiast over ben. En als je dit hoort en je afvraagt waar gaat dit over, kijk even terug naar twee bijeenkomsten in het CryptoCoinus Café, die van 21 september en die van 28 september. Daarin leg ik de vernieuwde CryptoCoinus Day Trading strategie uit, dat is, wordt ook wel de 2.0 strategie genoemd. En Dennis zegt verder nog, mijn doel is simpelweg om mijn portfolio gestaag en stabiel te vergroten. Misschien om eerder te kunnen stoppen met werken, maar dan moet ik wel even flink doortreden. Gelukkig heb ik tijdens werk tijd over om te kunnen traden, dus ik trade vaak elke door de weekse dag. In het weekend soms ook, maar niet al te vaak. Ik hoop via deze Discord server van jullie tips en tricks te leren zoals ik dat nu ook al doe via de Telegram kanalen. Tot zover Dennis. Dennis, hartelijk welkom, ook namens mij op onze samen Tweede server... En als je het leuk vindt, zoals ik net al zei... om ook samen met anderen te traden... dan wil je waarschijnlijk lid worden van die server... en net als Dennis zelf uitgebreid voorstellen. Dan het Power Weekend. Dat is komend weekend. Uh, er zijn eigenlijk geen kaarten meer beschikbaar. En nog even een belangrijke, belangrijke oproep... die heb ik gisteren in het café ook al even gedaan... en volgens mij zelfs gisteren in de podcast ook al. Um, er zijn een paar mensen die hebben wel kaarten besteld... maar die hebben ze nog niet betaald. En we hebben ook geen betaalbewijs van die mensen... Als dat voor jou ook geldt en je wilt komen, zorg er dan voor dat we voor vrijdag 10 maart, dus dat is morgenochtend, om 9 uur of een betaling binnen hebben of het betaalbewijs. Als dat niet gebeurt, wordt als de betaling alsnog binnenkomt die automatisch teruggestort, want je toegangskaarten worden dan definitief geannuleerd. Dus dat je het weet, morgenochtend om 9 uur, dan moeten we iets van je hebben gezien, zo niet, dan gaan we ervan uit dat je liever niet komt en dan worden je kaarten dus geannuleerd. Er, kwam, uh, er kwamen twee vragen binnen uh, per mail van mensen die zeiden van... ...ik heb nog geen, toegangs, geen digitale toegangskaart gezien. Hoe gaat dat precies? Morgen, vrijdag 10 maart, je raadt het al, na 9 uur de definitieve deadline... ...dan um, krijg je een mail van ons. In de loop van de ochtend wordt dat dus met meer informatie. Maar je hoeft je geen zorgen te maken, ook als je geen toegangskaart hebt... ...en zelfs geen digitale toegangskaart hebt. Je komt binnen. We hebben daar een uniek systeem voor dat absoluut waterdicht is... Dus zelfs als je helemaal niks van ons zou ontvangen, maar je hebt wel toegangskaarten of je hebt wel uh, je ingeschreven voor de Power Weekend en je hebt ook betaald, kom je gewoon binnen. Geen enkel probleem. Maar morgen krijg je meer informatie per mail met ook het complete gedetailleerde programma tot bijna op de minuut af. Want het is een extreem strak schema omdat we a. met heel veel mensen zijn en b. we heel veel presentaties hebben en andere dingen zoals bijvoorbeeld live traden in onze speciale trading room. Waar zowel Kevan als ik zelf met jullie aan de slag gaan tijdens presentaties. Dus tussendoor, je kunt zelf kiezen waar je heen wilt om met jou te traden. En misschien wel bij je te zijn, bij je te kijken als je aan het traden bent. Zodat we je ter plekke kunnen helpen met handige tips. Enfin, dat is allemaal het komend weekend. Het zou leuk zijn als je komt. Uh, we gaan nog even naar de charts en we gaan natuurlijk ook eventjes wat extern nieuws af. Allereerst um, de prijs van Bitcoin. Nou, we hebben het er al een paar weken over dat die dalingen eraan zitten te komen. Inmiddels gaat het hard. Zoals je misschien hebt gezien, de prijs van Bitcoin op dit ogenblik staat alweer op een lager niveau dan dat hij gisteren stond. We zitten bijna alweer onder de truff die ik op dit ogenblik op de charts heb getekend. En als we die charts er even bij pakken en je kunt meekijken op YouTube, dan zie je die chart nu ook. We hebben gisteren een truff bereikt. En die truff, dat dieptepunt van gisteren, dat was, uh, wat was het, uh, 21.858 dollar. En die prijs zie je hier op de chart niet eens staan, want daarna, de dag is gewoon doorgegaan gisteren, daarna is de prijs nog verder gedaald, want... Gisteren kwam er nog meer slecht nieuws naar buiten. Niet zozeer over de Amerikaanse centrale bank. Wel een beetje. Meneer Powell, dat is de grote baas van de Amerikaanse centrale bank. Deze man staat niet bekend als iemand die erg tactvol is. Staat ook niet bekend als iemand die heel erg veel respect heeft voor beleggers en handelaren. En die roept gewoon soms wat dingen. Misschien wat te snel. En als gevolg daarvan reageert de markt. Misschien wat te snel. Heel panisch. Nou, gisteren stond hij voor het huis van afgevaardigden in Washington... En toen heeft hij ook weer gezegd dat hij verwacht dat de rente ging stijgen. Maar hij zei er wel bij van, ah ja oké, okay, we weten nog niet precies hoeveel het wordt. We, misschien dat het allemaal wel meevalt, maar we kijken daarbij naar de data. Gewoon de rauw data, die vertelt ons wat we moeten doen. Of eigenlijk wat ze kunnen doen. Of het werkt, nou ja, we weten inmiddels dat dat niet zo lijkt te zijn. Maar ze gaan gewoon stug door bij de Amerikaanse vet. En die rauwe data die komt morgen beschikbaar. Morgen, er is in de loop van maart, is er weer een vergadering van de Fed, waarin officiële beslissingen worden genoemd, o, genomen over renteverhogingen. De verwachting was tot nu toe dat die renteverhoging met 0,25% zou zijn. De verwachting of de angst is nu dat het meer wordt, 0,5%. Die is nog niet helemaal ingecalculeerd in de prijzen op de aandelenbeurzen... En men gaat er dus nu nog vanuit, zeker omdat gisteren meneer Powell weer wat uh, rustiger was, dat het misschien wel blijft bij die 0,25%. En dat gaat, het lijkt om heel weinig te gaan, maar dat gaat met name voor beleggers en institu institutionele beleggers om heel erg veel geld natuurlijk. Geld wordt dan echt een stuk duurder als je er veel van hebt geleend. Nou, morgen komen de banencijfers beschikbaar. En die banencijfers zijn waarschijnlijk best wel gunstig. Er zijn best wel heel veel banen bijgekomen, dus dat is goed nieuws. Voor mensen die werk zoeken. Het is minder goed nieuws voor de economie. Want het betekent dat er gewoon te weinig productie wordt gedraaid. Eh, daar zijn mensen voor nodig. En die zijn er gewoon niet op dit ogenblik. Dus meer behoefte aan banen. Er zijn meer mensen aangenomen. maar Ja, die hebben tijd nodig voordat ze worden ingewerkt. En dat betekent in feit dus dat omdat de productie is teruggelopen. En de vraag min of meer gelijk blijft, lijkt te zijn. Het zelfs wat groeit. De prijzen dus verder gaan stijgen. Dat loopt altijd vooruit. Dus... Een, baan, een goed banencijfer is bijna altijd een inflatieaanjager, oftewel alles wordt weer duurder. En dat is precies wat ze niet willen bij de centrale banken. Ze kunnen maar twee dingen doen. Ze kunnen het geld duurder maken door dus de rente op leningen te verhogen. En ze kunnen ook het geld schaarser maken door leningen die zijn terugbetaald aan de centrale bank dat geld niet meer uit te lenen. Je verbrandt als het ware dat geld, je burnt het zoals wij uit de cryptowereld kennen. En de verwachting is dus dat morgen, omdat de banencijfers zo goed zijn, iedereen denkt: alle handelaren, alle analisten, van oh jee, dat betekent een enorm veel sterker stijgende rente dan we hadden verwacht. En dat betekent dus dat de aandelenprijzen morgen weer zouden gaan duiken. Het is Hell Week op Wall Street deze week, zoals dat wordt genoemd. Er wordt veel volatiliteit verwacht. Nou, die is ook al een beetje uitgekomen. Er werd ook begin van deze week veel volatiliteit verwacht op de cryptomarkten. Dat is tot nu toe ook uitgekomen. En daar zou morgen zomaar eens een schepje bovenop kunnen komen natuurlijk. Dus... Dat even ter inleiding van datgene wat we vandaag opnieuw op de chart zien. Gisteren zei ik het al, eergisteren volgens mij ook al trouwens. We zijn echt op weg naar een daling richting die 21.000 zone. Dat is, als je meekijkt, is dat die gele lijn die je hier ziet. Die komt steeds dichterbij, want je ziet die groene lijn die hier loopt. Dat is het laatste dal, dat is het huidige dal. En volgens mij zitten we er zelfs alweer onder. Even kijken hoor. Ja, we zijn alweer gedaald. We hebben nu alweer deze, deze daling... Of deze uh, groene lijn, dit dal, is alweer achterhaald. Want terwijl ik deze podcast opneem, het is nu 10 voor 12, is de prijs lager. Je kunt het net zien als we die chart iets inzoomen. Kijk de prijs, de low is nu lager dan de trough die we hier zien. Dus je kunt deze trough technisch alweer naar beneden halen. Niet naar 21.590, maar zelfs naar... 21.534, hij wordt lager en lager. Hij komt dus in de buurt, langzaam maar zeker, van die gele lijn. En dat is eigenlijk het begin van de zone, die juist zo spannend is, die zone waarin er sprake is van een, ja, eigenlijk een, een support op 21.000 plus of min 400. Nou, ik zei het al, we zijn op weg daar naartoe, die gele lijn is bijna bereikt. En als morgen het banennieuws daadwerkelijk zo goed is, tussen aanleidingstekens, als door heel veel mensen wordt verwacht, dan verwacht ik prijsdalingen die nog een stuk verder gaan. Dan zouden we zomaar eens in de buurt kunnen komen. Dat kan echt rap gaan, want zoveel is het nu ook weer niet. Dan willen we namelijk, of dan moeten we namelijk, we willen helemaal niks, maar dan moeten we een beetje dalen om precies te zijn, ongeveer 5% naar de volgende prijszone, die van 20.400 ongeveer. En dat is maar 5 à 6%. Dat lijkt heel veel, maar als je wat langer in de cryptowereld zit, dan weet je dat dat helemaal niet zoveel is. Zo'n daling is niet zo groot. Het is niet zo vreemd in de huidige volatiele tijden dat de prijs van bitcoin zomaar even met 5% heen en weer schiet naar boven of naar beneden. En eerlijk gezegd is dat mijn verwachting. En je kunt me daar zelf op aanspreken natuurlijk aanstaande zaterdag tijdens het Power Weekend in Utrecht. Want ja, dan is die prijs naar mijn mening in de richting van die 20.000 dollar aan het dalen. We gaan kijken of dat natuurlijk ook daadwerkelijk gebeurt. De enige reden waarop dat niet zou gebeuren is als opeens twee dingen. Als Silvergate niet liquideert en die bank is aan het liquideren op dit ogenblik... ...dat is die grote cryptobank, misschien ken je hem wel, al ooit van gehoord... ...die gebruikt wordt of werd eigenlijk door een groot aantal handelsplatformen... Uh, ...Bybit gebruikte Silvergate, Crypto.com gebruikte Silvergate... ...om mensen dollars te laten storten... ...om daar vervolgens crypto mee te kunnen kopen. Nou, dat kan dus niet meer. Natuurlijk wordt er al gesproken over een absolute aanval van de SEC... ...die hiervoor heeft gezorgd. Er zijn meer rare dingen aan de hand. Ik ben absoluut geen samensweringsdenker... ...maar er zijn absoluut praktijken geweest de afgelopen maanden door de SEC... ...die alle schijnlijken te hebben van een frontale aanval... ...door Amerikaanse autoriteit op crypto... De Amerikaanse rechters beginnen zeker de SEC terug te fluiten. Die zeggen, jongens, dit, dit klopt gewoon niet wat je hier doet. Stop hiermee. Er worden steeds meer rechtszaken aangespannen tegen de SEC. Dus ook dit zal wel weer overwaaien. Maar op korte termijn is het resultaat natuurlijk gewoon heel erg zichtbaar. Het is naar mijn mening een korte termijn verhaal. Niet de dips, want daar zijn meer oorzaken voor. Maar dat hele gedoe van de SEC die voortdurend maar zegt... Uh, ja, een stablecoin zoals de USDP of de, de, de BUSD, de Binance USDP... is gewoon een, een effect, is een waardepapier. Dat is natuurlijk gewoon pure nonsens. Maar ja, daar zullen ze in de toekomst waarschijnlijk niet meer zo makkelijk, makkelijk mee wegkomen... met dat soort oordelen en volgens ook... Met acties die worden gepleegd door bijvoorbeeld uh, het departement van Financiën in de Staat New York. Die tegen Paxos zeggen. stop met die BUSD. Dat kan nu nog wel. Het zijn allemaal. Het is symptoombestrijdingen door Amerika. Ze denken dat ze daarmee die hele crypto weer natuurlijk deactiveren. Is het natuurlijk niet zo. Crypto is gewoon veel sterker, bitcoin is gewoon veel sterker dan nog steeds wordt geloofd. Je ziet dat er eigenlijk gewoon sprake is van ja, paniek aanvallen. Ze bestrijden symptomen, maar de oorzaak. ...wordt niet aangepakt. En die oorzaak ligt echt niet bij bitcoin. Die oorzaak ligt bij de manier waarop centrale banken... ...hun bedrijf uitvoeren. Wat natuurlijk voor ons niet goed is, laten we eerlijk zijn. Er stond trouwens een mooi artikel over in de Telegraaf vandaag... ...over het feit dat zelfs de Nederlandse politiek nu zegt... ...ja, dat hele gedoe met die euro... ...en die centrale bank die erachter zit... ...is gewoon heel slecht voor ons geweest. Er zijn allerlei afspraken gemaakt 20 jaar, 20 jaar geleden. De euro bestaat nu 20 jaar. Uh, ruim al. Er zijn allerlei afspraken gemaakt... Uh, dat bepaalde dingen niet zou worden gedaan... er zou geen kwantitatieve versoepeling plaatsvinden... oftewel er zouden geen euro's worden bijgedrukt... is gewoon gebeurd. En al dat soort dingen waar... er zou een bepaalde hoop... een bepaalde hoeveelheid staatsschuld mogen zijn... niet meer dan dat... heeft ook niemand zich aangehouden... gehouden. veel landen hebben zich daar niet aan gehouden... kortom, het is allemaal weer op niks uitgedraaid... en dat maakt juist de positie van bitcoin en crypto... naar mijn mening een stuk sterker. En dat haal je echt niet weg door wat aanvalletjes te plegen, die uiteindelijk stranden natuurlijk allemaal. Nou, wat dan wat die chart betreft. Hetzelfde verhaal als gisteren, zei het dat de dalingen nog wat groter zijn dan dat ze gisteren al waren. Er is zo'n anderhalf à 2% procent van, van de bitcoinprijs afgegaan, sinds gisterochtend toen ik de podcast opnam. We zijn dus nog steeds op weg naar een nieuw dol, naar een nieuwe trough, op dit ogenblik is die lager dan dat die gisteren was. De candle is ook rood en dus ook lager dan dat die gisteren was gesloten. En dat betekent dat het rapportcijfer waar je normaal een punt voor verdient is als de candle groen is op de dagchart. Weer die 1 is dus. De Kelvin Channels, het bearish momentum was er gisteren al. Omdat eergisteren de candle, onder de, uh, eergisteren de, candle de dagcandle, ...onder de onderste man van de Keltman Channels is gesloten. Dat is gisteren ook weer gebeurd... ...dus er is absoluut sprake van een stijgend Barrys momentum. Er wordt qua prijs dus hard op de rem getrapt... ...en ja, het is een van de wetten waar de Stochastic Oscillator... ...van meneer George Lane op is gebaseerd. De, het momentum gaat altijd voor de prijs uit. Nou, als het momentum daalt, dan, of dus eigenlijk het bearish momentum stijgt... ...is dat een voorbode van het feit dat de prijs ook zal, verder zal dalen... Dus vandaar ook mijn verwachting dat we vrij snel in die 21.000 zone zitten. Misschien vandaag, maar naar mijn mening uiterlijk morgen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. on het Volume is al een tijd lang bearish. Eigenlijk al echt overtuigend bearish sinds een week of drie. Sinds 20 februari is ook niet veel beter geworden. Kortom, op deze chart hoef je het echt niet te zoeken. De prijs staat nu ruim onder de MA20. We hebben al die, natuurlijk dat Golden Cross gezien. En ik, ik zei dat al toen het Golden Cross plaatsvond. Uh, dat was de podcast van dinsdag de 7e geloof ik, 7 februari. Het duurt echt wel even voordat we dat in de praktijk gaan terugzien. Is dat Golden Cross dan nu ongeldig geworden omdat de prijs onder de MA20 zit? Nee hoor, dat kan zich echt weer herstellen. Misschien volgende week wel, misschien de week daarna, je weet maar nooit. Het kan zich weer herstellen en dan kunnen we echt een mooie bullish trend gaan zien. Want... Daar werd gisteren ook wat over gevraagd in het café. Het is, en ik zei het, ik zei het gisteren in de podcast ook al even. Trends wisselen voortdurend, die bewegen zich cyclisch. Het gaat altijd van bullish naar bearish. Altijd weer. En ook al zitten we nu in een heftige bearish trend. We gaan dat zo wel even zien als we de scanner erbij pakken. Want de waarde die ik nu zie als ik kijk naar de gemiddelde markttrend van zo'n beetje alle muntparen. Zo laag heb ik ze ook niet heel erg vaak gezien. Dus het is nu heftig. Maar dat wil niet zeggen dat we niet net zo makkelijk over een aantal maanden weer in een heftige bullish trend kunnen komen. Dat is tot nu toe steeds weer gebeurd. En waarom zou het nu niet gebeuren? Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het niet weer gebeurt. Alle markten keren altijd. De trends op alle markten keren altijd. Van bullish naar bearish. Van bullish naar bearish. Gewoon een kwestie van blijven zitten, geen gekke dingen doen en wachten totdat je geschoren bent, zoals ze vroeger in het oosten altijd zo mooi zeiden. Dus de dagchart, allemaal berries, niks positiefs over te melden. Ik hoor trouwens, je hoort misschien de telefoon op de achtergrond, dat was Vivi, die waarschijnlijk even wat wilde bijpraten over het Power Weekend. Nu even niet, Vivi, sorry. Um, de urenchart van Bitcoin versus de dollar. Oh, nog één ding wat die dagchart betreft, waar ik op let, een beetje, niet al te veel, want ik verwacht toch eigenlijk dalingen, ik, ik let op die ma 20 nu. De, daar, de prijs beweegt eigenlijk altijd naar en van die ma 20 toe. Nu is hij ervan daan op dit ogenblik, maar hij beweegt er ook weer een keer naartoe. Dus ik verwacht dat als dat gebeurt, dat we eerst hierdoorheen zullen moeten... voordat we ooit weer een keer boelers kunnen worden. Een signaal voor mij zou nu het doorkruisen van de prijs zijn... Door de MA20. Oftewel de prijs zou dan boven de 23.000 en nog wat moeten komen. Maar je zult zien dat op termijn, als dit maar lang genoeg eronder blijft hangen, die MA20 natuurlijk gaat dalen. Want dit is een voortschrijdend gemiddelde. Dit gaat over de laatste 20 sluitprijzen. Voorlopig is hier nog niet al te veel goeds over te melden natuurlijk. Nou, dat geldt ook voor de urenchart. Die hebben we ook gisteren besproken, twee keer, ook in het café geloof ik. Je ziet de breedte van die banden toenemen. Het verschil tussen de MA20 en de MA50 wordt, is, is groot. Daar is een hoop ruimte tussen. En dat laat zien dat er op dit ogenblik veel momentum is. En met, anderen, met een, een dalend momentum. De prijs kan nog wel een stukje verder hard naar beneden. En je ziet, hier is de urenchart. En je ziet in no time pakken we op die urenchart even een low. Die zomaar eventjes, en dan gaan we... Een half procent, meer dan een half procent op de urenchart lager ligt dan waar de prijs is begonnen, dat uur. Logisch, want dat hoort bij dit momentum. Een snel stijgend bearish momentum en een hoop volatiliteit levert dus dit soort sprongen op. Nou, de urenchart, bearish, niks positiefs, net als gisteren, niks positiefs over te melden. Ik blijf eigenlijk voortdurend letten op die, uh, de prijs in verhouding tot die uh, MA20 en die MA50. En ik heb natuurlijk op tradingview op de urenchart wat alerts staan die mij laten weten wanneer de prijs door die MA20 heen breekt en misschien ook door die MA50 heen breekt. Dit is een klassieke bearish trend, namelijk MA50 staat bovenaan, MA20 staat eronder, prijs staat daaronder en allemaal met een behoorlijke afstand van elkaar. Je wilt natuurlijk het omgekeerde zien. Je wilt zien dat de MA50 onder staat. Dan de MA20 euh, erboven en dan de prijs daarboven en een stukje van elkaar af. Dat is een klassieke bullish trend. En op de urenchart, als we even terugkijken, moeten we dan terug naar deze situatie hier, rond 27 februari. Kijk, je ziet ook, peaks en troughs steeds hoger worden. Je ziet de MA50 staat onder, de MA20 staat erboven en de prijs staat er ook een stukje boven. Dit is een klassieke bullish trend, alleen die duren op dit ogenblik, zoals je weet, niet zo heel lang, want het marktsentiment is gewoon beroerd. Hoe zit het met goud? Uh, interessant. Goud begint om te keren van bearish naar bullish. Waarschijnlijk morgen al. Kijk, we moeten nog even afwachten wat de prijs van goud vandaag doet. Maar we hebben gisteren een nieuwe low gezien. De prijs van goud was gisteren op zijn laagst 1809 dollar. Dat is hoger dan de vorige low die we hebben gezien. Dat was op 28 februari. 1804 dollar. Is niet zoveel meer, maar het is wel meer. Dat betekent dat we, we hadden al een hogere piek. De piek van 6 maart. Was er hoger dan de piek van 20 februari. Hogere piek. Misschien morgen weten we dat, tenzij de prijs er vandaag onderduikt. Als dat vandaag niet gebeurt, hebben we dus ook een hogere low. En dat betekent, hoger piek, hoger dal, de trend is weer bullish. Maar we zitten nog wel in die retracement. Het mag allemaal wel wat sneller gaan. Maar ook hier geldt, als de markt morgen laat zien, of als Powell morgen laat zien. Dat de markt moet gaan rekenen op renteverhogingen. Of eigenlijk als de markt dat doet via de banencijfers. Want Paul gaat morgen waarschijnlijk niet zoveel roepen. Als de banencijfers, morgen, de banencijfers morgen echt uit de hand lopen. Als het gewoon extreem goed gaat. Gaat de prijs van goud waarschijnlijk ook wat naar beneden. Want geld wordt dan gewoon weer duurder. En dan zul je zien dat mensen vluchten in dollar en in dollar obligaties en zo. Dat is het enige waar dan nog wat te halen valt. Nou, morgen weten we het, de fear and greed index die lag even op zijn gat net, maar hij doet het inmiddels weer en we zien dat we op dit ogenblik een niveau hebben bereikt van neutral 45 en gisteren was dat neutral 47 en begin deze week was het neutral 50 plus, oftewel de fear, de angst komt heel erg dichtbij nu en ik vermoed afgaande van wat er morgen dus wordt gemeld aan banencijfers dat we morgen wel eens in die fear zone weer zouden kunnen duiken en dat betekent dus als het gaat zoals eigenlijk altijd, gaat nog wat meer dalingen voor ook de cryptoprijzen natuurlijk. De heatmap, hier heb je, nou zelfs hetzelfde beeld als gisteren. Hier en daar wat munten anders. Ripple is opvallend. Ripple stijgt behoorlijk, een van de grotere, eigenlijk de enige echt grote stijger op dit ogenblik. Er, is al een, er zijn een paar altcoins die zijn wat meer gestegen, maar de Ripple is natuurlijk eentje met een wat hoger, uh, hogere zichtbaarheid, een higher profile. En dit heeft alles te maken met de acties van Ripple naar de SEC toe die op dit moment plaatsvinden. Uh, de rechtszaak die daar nou nog steeds loopt, uh, zou je natuurlijk als uh, trader van kunnen profiteren. Het wacht is totdat de Ripple-fans weer opstappen natuurlijk, of opstaan, en ons hele YouTube-kanaal vol spammen met koop nu Ripple, koop nu Ripple, zoals we dat helaas, maar al te vaak in het verleden ook hebben gezien. Doe dat niet, zou ik je aanraden, want je wordt gewoon meteen van het YouTube-kanaal gegooid. Niet dat wij geen fan van Ripple zouden zijn, ja of nee, maar het heeft geen, echt geen zin om een coin zo te chillen als heel veel Ripple-fans eigenlijk voortdurend proberen te doen. Ik weet niet waarom, het is typisch Ripple. Nou, dat zal weer wat duimpjes naar beneden gaan opleveren dit. Leuk. Dan nog even de scanner tot slot. Er komen best wel heel veel meldingen zoals je ziet. Het, het, het wemelt ervan op dit ogenblik. Er zijn best ook wel bullish meldingen bij. Maar houd in je achterhoofd, het zijn er niet zo heel erg veel. Kijk dus super goed uit. Als je instapt wat je weet, dat je toch, ondanks het feit dat de markt misschien bullish lijkt te zijn. Die bullish trends meestal worden bepaald door de echt langere charts. De dagchart op dit ogenblik en de 12 uren chart en de weekchart. De charts daaronder op dit ogenblik hebben een groot bearish gehalte. Je kunt dat eigenlijk het beste zien als je kijkt naar de trend op de dollarmarkt. Nou, die is bearish. Dat was hij gisteren ook, was hij vorige week ook. Niks veranderd, het rapportcijfer is niet voor niks een 1. Maar als je kijkt naar de bearish munten, dat is deze lijst. Dit hebben we zelden, ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit heb gezien op de scanner. Namelijk dat de top 10 van bearish munten, daar, staat, daar geldt voor dat alle charts van die bewuste munten bearish zijn. Nou, dat is zeldzaam. Een baar komt wel eens voor, maar allemaal berries heb ik nog nooit gezien. Net zoals ik nog nooit een top 10 bullish heb gezien... waarbij ze allemaal bullish waren, 100% bullish. Nou, dat is dus nu voor het eerst wel gebeurd. En dit laat gewoon keihard zien wat de prijs ook tussendoor even doet. Wat de, de, ja, wat de prijs eigenlijk tussendoor misschien even doet. Dat het gewoon niet goed gaat. Dat alles naar beneden duikelt op dit ogenblik. Dus als je aan het traden bent en je verwacht winst te maken... door iets te kopen en dat vervolgens te verkopen... Ja, dan weet je dat je relatief weinig kans hebt, want je handelt echt tegen de trend in op dit ogenblik. Het stormt. Dit is storm. Dit in combinatie met een rapportcijfer van een 1 geeft aan dat het stormt. De barometer, als we die erbij pakken, dit zijn trouwens de prijsverschillen in bitcoin. Dit zijn, prijzen, dit zijn trends in dollars. De barometer, zelfde verhaal. Min 2 op de Dagwaarde. Dus de prijs van de gemiddelde prijs van alle altcoins die je met bitcoin koopt is 2% gedaald sinds gisteren. Is 0,3% gedaald sinds 4 uur geleden. Staat nu even in de plus op 0,3%. Maar naar mijn mening is dit te weinig om nu actief aan het tweede te gaan. Dus kijk goed uit. En tot slot nog even de trend van alle bitcoin markten. Waarbij dus de charts. Met een hoger interval meer meewegen. Die is ook berries. Dat was hier gisteren ook al. En hij is nog weer meer berries geworden. Bijna 50% berries. En hier staan in de top 10 ook al twee muntparen. die allebei voor de volle 100% berries zijn. Alle charts voor deze muntparen zijn berries. En dit kruipt langzaam maar zeker ook naar de 100% toe. De enige charts die hier nog wat bullish zijn. zijn de hele korte, de 1-minuten chart. chart. Ja, de hogere charts zijn berries. De 1 chart is bullish. Wil je daarop traden? Ik zou het waarschijnlijk niet doen. Want oh, kijk nogmaals. Gisteren. Het was eigenlijk heel vervelend. Dat dat gisteren gebeurde. Hoe gek het ook klinkt. Gisteren heb ik 1 trade gedaan. In het Crypto -coins Café. En dat was een winstgevende trade. Niet veel winst. Het was echt nauwelijks wat. Maar het was een winstgevende trade. En ik kan me voorstellen. Als je dat dan ziet. Ik denk van nou. Hij heeft gewoon exact dezelfde strategie gebruikt. Die ik gebruik. Dus voor mij worden dergelijke trades ook winstgevend. En dat is gewoon niet zo. Dit was echt een gelukje. Dit had net zo goed helemaal de verkeerde kant kunnen opgaan... waardoor we hadden moeten bijkopen, jojo's yo hadden moeten doen... en je in een trade terechtkomt waar je uiteindelijk of wat verlies op moet pakken... of nauwelijks winst opmaakt. Ja, en dat de scenario's die je nu wilt... ik haak nog even in op wat ik gisteren al zei, waarschijnlijk niet. Dus misschien zijn dit de dagen dat je gewoon misschien niet wilt gaan traden. Het ziet er gewoon allemaal niet lekker uit... Oké, okay, dat was hem. We zijn er door voor vandaag. Als je erbij bent dit weekend, dan zie ik je dus in Utrecht komend weekend. En anders volgende week weer bij nieuwe afleveringen van de Crypto Corners podcast. Tot dan. Oh ja, en vanavond, hè, niet vergeten. Kevan is vanavond aan de beurt in het CryptoCorners Clubhuis. Ook daar ben je van harte welkom. Begin om half acht op YouTube wwwcryptocornersnl slash clubhuis. Happy trading voor zover dat het lukt. En ik spreek je binnenkort weer. Tot dan. Dag.